0: Moin und herzlich willkommen zum EBIT-Engineering-Podcast. Produkte und Prozesse richtig erfolgreich machen in möglichst kurzer Zeit. Mein Name ist Frank Brücker und in dieser Folge beschäftigen wir uns mit der wertorientierten Unternehmensführung. Dazu habe ich Peter Monitor im Interview, der Jahrzehnte Praxis aus dem Bereich Unternehmensführung, Wertanalyse und Value Management mitbringt und sich seit Jahren mit dem Thema wertorientierte Unternehmensführung beschäftigt und sogar an einer VDI-Richtlinie dazu mitgewirkt hat. Wir sprechen über seinen Werdegang, wie er zur wertorientierten Unternehmensführung gekommen ist, was der Unterschied zum EVA-Prinzip, also dem eher Shareholder-Value-getriebenen Ansatz ist. Und äh, Peter stellt letztendlich detailliert vor, was unter dem Ansatz zu verstehen ist und geht auf die Kernpunkte ein. Wir sprechen dann noch über die Notwendigkeit oder eben auch nicht von Bonuszahlungen wie weit der Ansatz heute verbreitet ist und wie sich dieser verbreiten oder auch erlernen lässt. Wir sprechen über ein paar Beispiele ja und noch einige Punkte mehr. Da das Interview etwas länger geworden ist, habe ich das in zwei Folgen aufgeteilt. Teilweise ist die Aufnahme recht leise geworden, das bitte ich vorab schon mal zu entschuldigen. Ansonsten jetzt erst einmal viel Spaß beim Reinhören in den ersten Teil des Interviews mit Peter Monitor. Wir haben das Thema wertorientierte Unternehmensführung. Da gibt es sicherlich ein paar Missverständnisse aufzuklären. Da kommen wir gleich noch zu. Ich sitze im Interviewtermin hier mit Peter Monitor. Peter Monitor hat 45 Jahre Industrieerfahrung, war lange Jahre in verschiedenen leitenden Positionen bis hin zum Geschäftsführer innerhalb der Möller Gruppe, die weltweit Niederspannungsschaltgeräte und Schaltanlagen hergestellt hat. Heute ist das Unternehmen unter Eaton aufgegangen. Seit 30 Jahren Wertanalyse und Value Management. Verdammt lange Zeit. Also absolut Expertise vorhanden. Trainer für Value Management und hier sogar derjenige, der Trainer ausbildet. Mich zum Beispiel. Vielen Dank nochmal hm. dafür. Beim VDI in Arbeitskreisen aktiv, unter anderem eben auch zum Thema wertorientierte Unternehmensführung. Peter, wir duzen uns ja. schon längere Zeit, kennen uns ganz gut. Erstmal vielen Dank, dass du für das Interview zur Verfügung stehst. Sag doch bitte selbst noch ein paar Worte zu dir und was du so gemacht hast.
1: Ja, mein Name, wie gesagt, Peter Monitor, habe 36 Jahre in einem Unternehmen gearbeitet, in dem ich die Freude und Gelegenheit hatte, Ausbildung zu genießen und dabei alle Unternehmensfunktionen kennenzulernen, habe festgestellt, wie sich Organisationen entwickeln, durfte diese Organisation und diese Mitarbeiter methodisch unterstützen, konnte dabei feststellen, wie ein Unternehmer ein Unternehmen führt, also wie das noch wirklich ein Eigentümer war, der ein Unternehmen aufgebaut und weitergeführt hat und äh, habe da eben festgestellt, wie ein Weg funktioniert vom Hilfsarbeiter zum Geschäftsführer, denn das bin ich am Ende des Tages geworden, bin als Geschäftsführer der Müller GmbH im Jahre 2006 ausgestiegen und habe eben auch das Thema Führung kennengelernt.
0: Okay, ähm, also schon sehr, sehr viel äh, erlebt. Also äh, wir sagen ja im Value well Management immer äh, Wissenstiefe und, und Wissensbreite, von beiden bringst du unheimlich viel mit. Ähm, kannst also fast schon selber ein Team bilden. <lacht> kannst, kannst ja schon fast alleine stemmen.
1: Ähm, Peter. Das ist ja der Grund, warum ich als Unternehmensberater tätig bin, also ja. eben Unternehmer genau. in, aller, in allen Disziplinen zu unterstützen und zu beraten.
0: Ja, passt perfekt. Peter, du hast maßgeblich an der VDI-Richtlinie zur wertorientierten Unternehmensführung mitgewirkt. Wie viel aus deiner Praxis als Geschäftsführer steckt in der Richtlinie zur wertorientierten Unternehmensführung? Sehr, mal. sehr
1: viel. Konkret gesehen die Kombination aus der Bewertung und Steuerung. Das heißt, es gibt einerseits den betriebswirtschaftlichen Unternehmenserfolg und das Thema habe ich vertiefend kennengelernt im Beteiligungscontrolling. Dann gilt es daran, internationales Vertriebsmanagement zu machen, heißt also Marketing und Vertrieb kennengelernt und äh, Mitarbeitermotivation auch kennengelernt im Sinne von welche also wie viel Mitarbeiter braucht man denn um erfolgreich zu sein dauer, wie lange darf eine Aufgabe dauern welchen Deckungsbeitrag kann man mit einem Mitarbeiter erwirtschaften also hier schon wieder so in Richtung Kombination aus Mitarbeitermotivation und äh, natürlich auch betriebswirtschaftlichen Kennzahlen ein sehr wichtiger Aspekt ist die Innovationskraft, also wie innovativ sind Mitarbeiter, wie motiviert sind sie, neue Ideen und neue Wege zu gehen, gerade in der heutigen Zeit. Und in diesem Unternehmen, wo ich da tätig war, haben wir uns immer mit den großen Benchmarken müssen, das heißt Siemens, Schneider, ABB, General Electric. Und da war es natürlich immer im Wettbewerb wichtig herauszufinden, wie mit wie vielen Mitarbeitern können wir denn was erreichen. Ja, und die nächste, der nächste Punkt ist die Effizienz äh, überhaupt. Also, wie werden Probleme, auch komplexe Probleme, auf der Managementebene ebene äh, gelöst? Wie werden Multiprojekte, also große Projekte, die über alle Bereiche hinweggehen, gemanagt? Und da eben auch auf, auf der Führungsebene. Also, in der heutigen Zeit geht man ja immerhin und sagt, man lass doch mal die Leute im Team arbeiten und setzt sich dann als Führungskraft zurück. Und hier haben wir halt festgestellt, man muss auch auf der Führungsebene interdisziplinär arbeiten. Also das sind so die Themen, die drinnen stecken. Und das kann man sicherlich noch ein bisschen detaillieren. Das heißt,
0: du bringst also da jede Menge Erfahrung aus der eigenen Führungspraxis mit ja. und hast es damit einfließen lassen können. Sehr schön. Oft wird die wertorientierte Unternehmensführung wie du sie jetzt mit konzipiert hast, verwechselt mit dem Economic Value Added, EVA auch abgekürzt, ist im Controlling weit verbreitet, kennen dann viele, also das Thema geht ja mehr in Richtung Shareholder Value. Kannst du für die Zuhörer vielleicht mal die Differenzen dieser beiden Denkrichtungen herausstellen?
1: Ja, EVA ist äh, natürlich ein sehr wichtiges Instrument, wenn ich ein Unternehmen aus Shareholder oder eben natürlich aus Top-Management-Ebene betrachte. Also wenn ich einen Betrag X in ein Unternehmen stecke, also mein Eigenkapital sehe, dann stellt sich hier die Frage der Verzinsung. Also wie viel Geld kommt da in welchem Zeitraum raus und damit kann ich den Shareholder-Value bestimmen. Jetzt gibt es mehrere Möglichkeiten. Ich kann ein Unternehmen mit sehr guten Mitarbeitern ausstatten und die innovativ führen. Dann dauert es möglicherweise länger, einen guten Gewinn zu erwirtschaften. Oder ich schmeiße die einfach raus, habe keine Overheads, habe keine Mitarbeiter zu bezahlen, kann aus der Produktion richtig viel Kohle holen. Und die Frage ist halt, was ist hier der richtige Weg? Also die Verzinsung des Eigenkapitals ist wichtig, aber nicht einzig, sondern dazu gehören ja einerseits die Mitarbeiter, die Produkte entwickeln und bereitstellen und auf der anderen Seite gehört der Kunde, der diese Produkte kauft. Denn letztlich ist der Kunde der Geldgeber. So, das heißt also, ich muss mhm. die wertorientierte Unternehmensführung auf eine breitere Basis stellen. Und hier kommen folgende Punkte. Also natürlich ist die betriebswirtschaftliche Entwicklung ein sehr wichtiger Punkt und den kann ich messen. Alles, was ich messen kann, wird auch publiziert. Also, was ich nicht mehr messen kann, das ist immer schwierig. Aber genau das, was ich nicht messen kann, gehört auch dazu. Heißt, ich muss Führungskultur aufbauen. Ich muss auch in der Führung interdisziplinär führen, auf Top-Level-Ebene. Ich muss von einem Gegeneinander in der Führungsebene zu einem Miteinander kommen. Und äh, hiermit muss ich natürlich auch äh, mir überlegen, wie ich die Bonis der Führungskräfte gestalte. Denn wenn ich hier einem einer Führungskraft einen Boni gebe dafür, dass er meinetwegen die Produktion super aufbaut, dabei aber vergisst, dass da Produkte herauskommen, die verkaufbar sind, dann hat der zwar einen super Boni, aber der Vertriebsmitarbeiter kriegt keinen Boni, weil er kriegt die Produkte nicht verkauft. Ich muss es gesamtheitlich sehen. Ein Unternehmen... Wenn ich mir so vorstelle, ein Einzelunternehmer, ich bin Einzelunternehmer, heißt, ich muss mir Gedanken machen über Marketing, Vertrieb, Produktentwicklung, Controlling, Financing. Solange ich das bin, habe ich alle Funktionen im Kopf und das ist Value Management. Wenn ich das aber aufteile, entstehen super Konzentrationen in Fachbereichen, aber auch super Egoismen. Und die gilt es abzuschaffen. Also das ist die Philosophie hinter dem wertorientierten Unternehmensführung und damit muss ich eben hingehen und Mitarbeiter Motivation erzeugen. Ich muss also auf die Mitarbeiter, auf die Führungskräfte, auf die Produkte, auf die Märkte und auf die Finanzen achten. Und diese Dinge vereint die wertorientierte Unternehmensführung möglicherweise erwartet man hier jetzt einen, ich sage jetzt mal Algorithmus, dass man sagt, aha, ich bewerte diese fünf Teilbereiche mit Zahlen von 1 bis 10 und habe dann mein Messinstrument, aber leider ist jedes Unternehmen halt ein Unikum und es muss immer für jedes Unternehmen separat gestrickt werden, aber da kommen wir sicher gleich auch nochmal drauf.
0: Was mir, wenn, wenn du das so schilderst, durch den Kopf geht, ist ähm, natürlich, dass es sicherlich unglaublich schwierig ist, äh, diese Egoismen vor allen Dingen auch wegzukriegen, wäre zu viel gesagt, mhm. aber zumindest so weit zu reduzieren, dass es ein anderes Miteinander wird. Das ist ja auch so ein bisschen der Ansatz der agilen Aspekte und ähm, kommen sicherlich auf die Kernpunkte gleich nochmal äh, zu sprechen. Äh, vielleicht auch meine Frage da an der Stelle noch ein bisschen äh, zurückgestellt, aber das, das ist sicherlich ein ganz, ganz äh, spannender Bereich, wie das funktionieren kann. Ne? Kommen wir nochmal zum Kern der wertorientierten Unternehmensführung. Was macht das Vorgehen aus, äh, aus deiner Sicht? Was sind die Kernpunkte hierbei?
1: Also Kernpunkte fangen wir mal an. Ich versuche es jetzt mal einfach darzustellen. Also einerseits ist natürlich die internationale Positionierung und das Wachstum des Unternehmens ein wichtiger Punkt. Ähm ich muss immer dafür sorgen, dass ein Unternehmen mit den Märkten oder wenn ich gut bin, besser als ein Markt wächst. Das heißt, ich muss die Märkte kennen. Einfach nur zu sagen, wir sind Exportweltmeister, ist mir an der Stelle zu wenig, weil heute geht es in Land X, morgen in Land Y und ich muss die Länder screenen und im Auge halten. Also muss ich ein Instrument schaffen, um meine internationale Positionierung äh, des Unternehmens im Auge zu halten. Also das wäre ein Eckpunkt. Dann muss ich eine Produktergebnisrechnung haben, das heißt, ich muss alle meine Produkte und nicht nur die Kernprodukte, sondern alle im Auge behalten. Glaub mir, ich komme manchmal in Unternehmen, da wird, wenn man in der zweiten Reihe man tiefer gräbt, werden Produkte ausgegraben, die sind schon 20, 30 Jahre alt, die kosten richtig viel Geld, die bringen Theoretisch bringen sie nur Profit, aber leider stimmt das nicht. Man hat keine Idee, wie es weitergeht. Und wenn man dann in eine Mitbewerberanalyse hineinschaut, stellt man fest, internationale Mitbewerber haben schon Alternativprodukte und morgen oder übermorgen wird das überhaupt nicht mehr verkauft und wird einen Umsatzrückgang erleben, haben manche Unternehmen nicht im Blick, nicht auf dem Radar. Also internationale Fokussierung und das ganzheitlich. Mhm. Produktmanagement ist dann natürlich der nächste Punkt, ein gutes Produktmanagement, das gemeinsam mit dem Unternehmer oder den Führungskräften dafür sorgt, dass ein vernünftiger Produkteinlauf, Produktentwicklung, Produktauslauf stattfindet, die Aktualität und Adaption von Produktmarktstrategien äh, sicherstellt und eben dafür sorgt, dass gute Businesspläne eben nicht nur erstellt werden, damit die Banken zufrieden sind, sondern als Führungsinstrument gelten, leider nicht überall anzutreffen. Ja, dann kommt das ganze Thema Wertetreiber. Natürlich bin ich ein Wertetreibermodell, muss ich, muss ich haben. Das heißt also, was sind die Treiber in meinem Unternehmen? Permanent muss man die screenen. Heute ist es vielleicht der Produktbereich A, morgen der Produktbereich B. Was bringt mich im Markt nach vorne? Wie verändert sich gerade in der jetzigen Zeit der Markt? Also was passiert mit Industrie 4.0 und mit meinem Unternehmen? Was hat das damit zu tun? Oder was passiert mit dem Thema Digitalisierung, was hat das mit mir zu tun und kann ich da mit reinspringen in neue Gelegenheiten oder wo habe ich schon gute Aktivitäten, die mir im Moment Geld bringen. Also eine transparente betriebswirtschaftliche Führung des Unternehmens, die das Wertetreibermodell, und da sind wir wieder bei EFA, mit unterstützen. Nutzung effektiver Führungsmodelle da glaube ich, ist äh, es ist schwierig noch, also sagen mal, es ist noch schwieriger, hier Kennzahlen zu haben, weil, äh, wie wollen, will man beurteilen, dass jetzt die Führungskräfte gemeinsam im Unternehmen an einem Strang ziehen, auch wenn man immer hört, dass die das tun, Thema Egoismen. Äh, eine Führungskraft kann ich nicht äh, an einer kurzen Leine führen, die muss Freiraum haben, damit sie gestaltet. Auf der anderen Seite, einer, der sowas macht, ist natürlich auch einer, der eine starke Vorstellung hat, von dem, was also er zu tun hat. Dann lässt sich nicht so sehr reinreden und führen schon mal gar nicht. Das mhm. ist jetzt mal eine Unterstellung. Und was, er, was man hier auf der Führungsebene schafft, ist, äh, und das kommt Gott sei Dank wieder, auch eine interdisziplinäre Mannschaft, die also zusammen das Unternehmensziel verfolgt und nicht nur ihr eigenes Ziel. Das führt zu anderen Entlohnungsmodellen. Ein Hilfsmittel ist die Balance Scorecard, die aber auch dann wirklich auch interdisziplinär bezahlt, also Bonus ableiten und damit eben auch dafür sorgt, dass Unternehmensziele, die man gemeinsam vereinbart, auch erreichen. Und das eben nicht. Der eine Bereich hat es geschafft und der andere nicht. Also kriegt der eine den Boni und der andere keinen, sondern nur, wenn die Ziele gesamtheitlich erreicht wurden, kriegen auch alle einen Boni. Also andere Führungsmodelle.
0: Ja, ich habe jetzt erst neulich, äh wieder gelesen, ich glaube, das war Trivago, mhm. mittlerweile ein Riesenunternehmen ja. oder zumindest mit einer sehr, sehr hohen Bewertung, wo der CEO da jetzt auch nochmal klargestellt hat: Also bei mir gibt es keine Bonis oder ja, dergleichen, das, genau. das wird anders geregelt. Das ist sicherlich auch so ein Punkt, um von diesem mhm. Egoismen wegzukommen, mehr ja. hin zum Wir. Mhm. zumindest in dem Maße, wie es erforderlich ist, äh, kann man natürlich auch nicht sozialistisch äh, alles
1: gleich machen. Mhm. Ähm, ja, okay, also, das also es gibt sogar schon Unternehmen, wenn ich jetzt reinspringe, ich war jetzt gerade neulich auf einer Tagung von Aufsichtsräten, weil ich da auch Schulungen gebe für die deutsche Börse und da gibt es im Moment eine Diskussion auf Aufsichtsratsebene, die dann sagen, wir geben gar keine Bonis mehr, mhm. weil das ist das Gehaltsbestandteil, da, die kriegen Gehalt. Und den kriegen sie zu 100 Prozent, wenn sie 100 Prozent geleistet haben. Wenn sie den nicht zu 100 Prozent leisten, zwei Jahre hintereinander, muss ich mir überlegen, ob das die richtige Führungskraft ist. Mhm. Wieso muss ich ihm einen Boni geben, dass er seinen Job macht? Mhm. Die Fragen kommen tatsächlich hoch im Moment und äh, das würde eben mehr in Richtung wertorientierte Unternehmensführung geben und wenn Sie ein vernünftiges Führungsduo haben oder, oder Trio oder wie auch immer oder eine vernünftige Führungsphilosophie dann dann brauche ich keinen Boni dann sind die Leute froh dass sie dieses diesen Job machen konnten und dieses Ziel erreichen haben erreicht haben und das glaube ich das ist ein Wechsel der notwendig ist. ja ich
0: ich versuche das nochmal so mit meinen Worten wiederzugeben ähm haben wir also wesentliche äh, harte Fakten mhm. über, über klares Controlling, ja. Kunden- und Produkt bezogen ja. ja. und darüber hinaus aber, um das Ganze wirklich rund zu bekommen, wirklich ein interdisziplinärer mhm. Stil, genau. der da wichtig ist, ja. um den Effekt zu Also die gesamte
1: Führungsmannschaft erreicht das Ziel, nicht ein Einzelner. Und damit kriegt auch nur die, die gesamte Führungsmannschaft im Grunde genommen die Anerkennung.
0: Okay. Ich habe noch nicht wirklich viele Unternehmen gesehen, bei denen das in dieser Form wirklich funktioniert oder funktionieren kann. Äh, liegt ganz häufig daran, dass eben äh, Führungskräfte eher sehr auf sich bezogen sind in, in äh, Phasen, wenn die dann Boni bekommen, dann ist so dieses typische Spielchen, was muss ich erfüllen, um meinen Bonus zu bekommen genau. und dann ja. sind erstmal alle anderen äh, Zielsetzungen des Unternehmens plötzlich egal auch wenn es nicht offen ausgesprochen wird, aber so wird es ja gelebt, äh, in irgendeiner, eigener Konzernpraxis äh, hm. auch erlebt. Ist, ist dieses äh, Thema wertorientierte Unternehmensführung nicht zu sehr von der persönlichen Neigung des Chefs abhängig, also mit etwas Abstand zur Geburtsstunde der Richtlinie, wird sich der Ansatz auch irgendwann mal durchsetzen?
1: Ja gut, wir sind hier natürlich wieder äh, in einem einer Managementphilosophie, das heißt, Idealerweise, wenn man mal so in die deutsche Geschichte hineinschaut, sehen wir ja, dass Familienunternehmen sehr erfolgreich sind, was das Thema gemeinsame Führung anbelangt. Vielleicht auf dem Kapitalmarkt nicht so interessant, weil man eben hier sagt, okay, ich muss nicht 10% netto vor Steuern haben, sondern mir reichen noch 8%. Mhm. Und damit sind wir aber zufrieden und haben ein solides langfristiges Wachstum. Anders ist das natürlich bei, bei Finanzinvestoren oder Finanz- oder kapitalorientierten Unternehmen, die sagen, mindestens zehn oder wie viel Prozent müssen da netto rauskommen, weil ansonsten ist die Verzinsung für die Shareholder nicht interessant. Also ja, wir müssen hier wieder überlegen, dass wir nicht einen anderen Managementphilosophie bekommen, die eben sagt, wir wollen lieber eine langfristige Strategie fahren. Da gibt es einige gute Unternehmen in Deutschland, die das schaffen. Die sagen, ich möchte halt äh, langfristig, auch in 10, 15 Jahren noch mit meinen Produkten marktorientiert und erfolgreich sein und das international oder national, wie man will, aber nicht den kurzfristigen er äh, Erfolg mhm. haben. Und damit, wenn diese Philosophie im Management mhm. lebt, dann kann man das auch äh, in die Führungsmannschaft und dann noch auf die Mita eben, Mitarbeiterebene übertragen.
0: Da fällt mir gerade ein, dass ich auch ganz kürzlich ein Zitat gelesen hatte, in einem halt komplett anderen Zusammenhang, aber das trifft hier sehr gut zu. Das war aus einer Gründungsphase eines großen Unternehmens. Ich weiß im Moment nicht mehr genau, wer es konkret war. Ich habe mir das aber insofern gemerkt, weil das wirklich hier auch perfekt reinpasst. Da wurde gesagt, ich verzichte lieber auf finanziellen Gewinn solange äh, der Vertrauen, mhm. äh, oder das, das Vertrauen der Kunden in meine Produkte genau. äh, bestehen bleibt. Ja. Sprich, wenn ich mal mein, vielleicht ähm, den Kundennutz nicht ganz so getroffen habe und ich muss irgendwie in eine Korrekturschleife gehen, dann schlucke ich das eher und verzichte dann mhm. darauf, dass ich meine 10% EBIT oder wie auch mhm. immer erreiche, um einfach ähm, da abzusichern, dass mhm. das Vertrauen in meine Produkte immer noch da ist. Das wäre also hier auch ja, genau so ein Thema. Genau, das ist
1: eine wichtige Voraussetzung. Genau.
0: So, das war jetzt der erste Teil des Interviews mit Peter Monitor. Ich persönlich habe noch einmal wieder neue Anregungen mitgenommen und hoffe, dass Sie ebenfalls interessante Punkte zur wertorientierten Unternehmensführung mitnehmen konnten. Die zweite Folge kommt ebenfalls bald. Bis dahin wünsche ich alles Gute und spannende Projekte. Ihr Frank Brücker